0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter Folge 29 Robert Bruce hat fast alles erreicht, was er sich vorgenommen hat. Er ist der unumstrittene König von Schottland und sogar Edward III. hat ihn, wenn auch widerwillig, anerkannt. Leider bleibt ihm zu wenig Zeit, um die Krone für seine Nachkommen zu sichern. Robert Bruce weiß schon länger, dass er schwer krank ist. Sein einziger Sohn und Thronfolger David ist erst fünf Jahre alt. Bruce versucht, für die unvermeidliche Regentschaft vorzusorgen. Er bestimmt zwei seiner engsten Vertrauten, beides hochverdiente Männer, zu Guardians oder Wächtern des Reiches. Thomas Randolph, der Earl of Murray, soll Regent werden. Als Ersatz ist der legendäre James the Black Douglas vorgesehen. Robert Bruce stirbt im Alter von 55 Jahren auf seinem Landsitz. Thomas Randolph wird wie geplant der Regent für den kleinen David. Sein Ersatzmann James Douglas steht leider nicht mehr lange zur Verfügung. Er erfüllt den sehnlichsten Wunsch von Robert Bruce und nimmt dessen einbalsamiertes Herz mit auf einen Kreuzzug nach Granada. Dort stirbt er in einer Schlacht. Der kleine David II. ist bereits seit einem Jahr verheiratet, und zwar mit Joan of the Tower, der Schwester des Königs von England. Leider ist ihm sein Schwager nicht sehr zugetan. Edward III. verabscheut den Friedensvertrag, den seine Mutter und Roger Mortimer in seinem Namen abgeschlossen haben. Der junge englische König ist wild entschlossen, alles zu revidieren, was Robert Bruce erreicht hat. Aus England hat der neue schottische König also keine Hilfe zu erwarten, ganz im Gegenteil. Das ist ein Problem, denn es gibt noch einen weiteren Anwärter auf den schottischen Thron. Edward Balliol Edward Balliol ist ca. 50 Jahre alt. Er ist der Sohn von John Balliol, dem vertriebenen schottischen König, den Edward I. eingesetzt hatte. Edward Balliol ist in England aufgewachsen und König Edward I. war sein Taufpate. Die letzten Jahre hat er auf den französischen Ländereien seines verstorbenen Vaters zugebracht. Seinen Anspruch auf den schottischen Thron hat er dabei nie aufgegeben. Balliol ist kein sehr ehrgeiziger Mann. Es gibt aber viele Leute, die ihre Hoffnung in ihn setzen. Zahlreiche schottische und englische Barone haben durch Robert Bruce ihre Ländereien verloren. Sie haben sich zusammengeschlossen und nennen sich The Disinherited, zu Deutsch die Enterbten. Die Enterbten brennen darauf, ihre Besitzungen zurückzuerobern. Den Tod von Robert Bruce sehen sie als große Chance. Sie überreden Balliol dazu, in Schottland einzufallen. Heute geht es um... Edward III., der Rächer der Enterbten. David II. hat ziemliches Pech mit seinen Guardians. Der erste, Thomas Randolph, ist allseits respektiert und tüchtig, aber er stirbt bereits nach drei Jahren. Der Zeitpunkt ist extrem ungünstig, da die Enterbten gerade ihre Invasion vorbereiten. In aller Eile wird ein neuer Guardian für den jungen König gewählt, der Earl of Mar. Ihr müsst euch diesen Namen aber nicht merken, denn der Earl of Mar überlebt seine Wahl nur für neun Tage. Balliol und die Enterbten landen im August 1332 mit rund 2500 Mann in Fife. Vielleicht sind es auch nur 1500, vielleicht sogar 3000. Die Angaben schwanken. Entscheidend ist, die schottischen Verteidiger sind deutlich in der Überzahl. Aber die Truppen des Earl of Mar, die für David II. kämpfen, sind schlecht organisiert. Die Invasoren hingegen haben erfahrene Kommandanten und gut ausgebildete Soldaten. Ein kleiner Exkurs zur Kriegsführung der Engländer. Als Edward III. an die Macht kommt, sind die englischen Truppen in Europa nicht sehr angesehen. Mehrere Chronisten vermerken, dass ihre Fähigkeiten und ihre Ausrüstung unzureichend sind. Das ändert sich nun. Die Engländer erkennen die Bedeutung einer gut organisierten militärischen Verwaltung. Sie entwickeln ein System, das ihnen die Rekrutierung von Soldaten, die Beschlagnahme von Gütern, das Lagern und Verteilen von Vorräten und die Ausrüstung ihrer Truppen erleichtert. Außerdem gehören die Engländer zu den Ersten, die den fast zwei Meter hohen Langbogen einführen. Ihre Bogenschützen sind gut ausgebildet und äußerst diszipliniert. Im Gleichklang lassen sie Salven von Pfeilen auf die Köpfe ihrer Feinde regnen. Die Eisenspitzen durchdringen selbst Kettenhemden. Sie sorgen regelmäßig dafür, dass Chaos ausbricht und sich die Formationen ihrer Gegner auflösen. Schon bald besteht praktisch die ganze Infanterie der Engländer aus Bogenschützen. Massive Angriffe der Kavallerie mit Lanzen gehören der Vergangenheit an. Wenn die Ritter den Feind erreichen, sitzen sie ab und kämpfen stehend. Nur für die Verfolgung fliehender Gegner setzen sie ihre Pferde ein. Es ist ein geniales System, das Edward III. wieder und wieder zu unerwarteten und vollständigen Siegen verhelfen wird. Außerdem führt der gesellschaftliche Wandel zu einer Professionalisierung der Armee. Jonathan Sumption schreibt, Zitat, Die Entwicklung war symptomatisch für einen grundlegenden Wandel in der englischen Adelsgesellschaft. Frühere Generationen standen dem Militärdienst instinktiv ablehnend gegenüber außer in Schottland und Wales, deren Unterwerfung als wesentlich für die Sicherheit Englands angesehen wurde. Edward I. und Edward II. hatten ihre Kavallerie beide durch Einberufung ihrer Vasallen rekrutiert. Die Infanterie wurde von regionalen Sonderkommissaren eingezogen. Trotzdem waren sie auf ernsthafte Rekrutierungsprobleme und manchmal auf regelrechten Widerstand gestoßen. Edward III. erließ nach 1327 keine feudalen Einberufungen mehr. Die Kavallerie, die in seinen Armeen kämpfte, bestand ausschließlich aus Freiwilligen, die ihren Kompanien gegen Bezahlung sowie für Beute und Ehre dienten. Das Gleiche galt zunehmend auch für die Bogenschützen. Soldaten wurden von Männern rekrutiert, die mit dem König oder einem Magnaten einen Vertrag abgeschlossen hatten. Sie kämpften Jahr für Jahr im selben Gefolge. Zitat Ende. Die Männer, mit denen Edward Balliol in Fife landet, sind Teil einer Privatarmee. Edward III. unterstützt sie zunächst nicht. Es ist ihm ganz recht, wenn sich die Schotten untereinander bekriegen. Der englische König wartet ab, wie sich die Sache entwickelt. Sie entwickelt sich unerwartet. Bei Dublin Moor kommt es zu einer entscheidenden Schlacht. Es wird ein Blutbad. Die zahlenmäßig deutlich überlegenen Truppen, die für David II kämpfen, werden vernichtet. Der Chronist von Lennerkost berichtet Zitat, Sie begannen bei Sonnenaufgang zu kämpfen, und die Aktion dauerte bis zum Mittag. Die Schotten wurden hauptsächlich von den englischen Bogenschützen besiegt, die die Gesichter der ersten Division der Schotten durch einen unaufhörlichen Regen von Pfeilen blendeten und verwundeten. Dem Bericht zufolge entkamen von dieser gesamten Armee kaum ein Dutzend Bewaffnete. Alle wurden getötet oder gefangen genommen und die Zahl der Getöteten und Gefangenen betrug 16.000 Mann. Beim ersten Angriff, als Engländer und Schotten mit fest gegeneinander gerichteten Speeren kämpften, drängten die Schotten die Engländer etwa 20 oder 30 Fuß zurück, als der Baron von Stafford rief, »Ihr Engländer, dreht den Lanzen eure Schultern zu, statt eurer Brust!« Als sie das taten, schlugen sie die Schotten sofort zurück. Es war auch sehr vorteilhaft, dass an diesem Tag ein gewisser englischer Ritter, als er merkte, dass die Kämpfe auf beiden Seiten sehr heftig waren, Listig rief, Kopf hoch, Engländer, kämpft wie Männer, denn die Schotten im Hintergrund haben jetzt begonnen zu fliehen. Als die Engländer diese Worte hörten, waren sie ermutigt und die Schotten sehr bestürzt. An diesem Tag geschah etwas ganz Erstaunliches, wie man es in keiner früheren Schlacht gesehen oder gehört hatte, nämlich dass der Haufen der Toten von der Erde bis zum Himmel höher war als eine ganze Speerlänge. Unter den tausenden Gefallenen sind auch drei bedeutende schottische Earls. Einer von ihnen ist der Earl of Mar, der gerade erst ernannte Guardian von David II. Edward Balliol hat einen grandiosen Sieg errungen. Zusammen mit den Enterbten besetzt er Perth und wenig später lässt er sich in Schoon zum König von Schottland krönen. Damit hat Edward III. nicht gerechnet. Baliol und sein wilder Haufen sollten etwas Unruhe stiften. Blitzartig die Krone erringen sollten sie nicht. Edward ist der Meinung, dass die schottische Krone nur durch ihn selbst und als Lehen vergeben werden kann. Einen unabhängigen König von Schottland, der ihm zu nichts verpflichtet ist, kann er nicht gebrauchen. Hastig wird ein Parlament einberufen. Es genehmigt neue Steuern und Edward III. rüstet sich zum Krieg. Baleol versucht, sich mit dem englischen König zu arrangieren. Großzügig bietet er an, dessen Schwester zu ehelichen. Die kleine Joan ist ja mit David II. verheiratet. Sie ist daher die Königin von Schottland, hat ihre Krone nun aber verloren. Joan ist mittlerweile zwölf Jahre alt, aber David ist erst acht. Da man davon ausgehen kann, dass die Ehe noch nicht vollzogen wurde, könnte sie aufgelöst werden. Joan könnte Balliol heiraten und Königin von Schottland bleiben. Dass die Stadt einem vier Jahre jüngeren Ehemann dadurch einen fast 40 Jahre älteren bekommen würde, ist nur ein Detail am Rande. Es kommt aber sowieso ganz anders. All die schönen Pläne werden von den chaotischen Ereignissen in Schottland über den Haufen geworfen. Die Schotten sind ein kämpferisches Volk und jeder ist mit jedem zerstritten. Es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten. Balliol hat immer noch zahlreiche Feinde, zum Beispiel Archibald Douglas. Archibald Douglas ist der jüngere Bruder des anfangs erwähnten, berüchtigten James the Black Douglas. Er hat augenscheinlich viel von seinem Bruder gelernt. Archibald Douglas überrascht Baleol mit einem nächtlichen Angriff. Baleols Männer werden im Schlaf ermordet. Der neue schottische König selbst flieht im Nachthemd. In letzter Sekunde gelingt es ihm, ohne Hose und Rüstung davonzureiten. Die Männer rund um David II. haben wieder die Oberhand. Ein neuer Guardian wird ernannt und prompt von Baliols Getreuen gefangen genommen. Der nächste Guardian muss also her. Diesmal fällt die Wahl auf Archibald Douglas. Während sich die Schotten gegenseitig bekämpfen, hat Edward III. endgültig genug. Er will jetzt ein für alle Mal die Herrschaft über Schottland erringen. Edward III. sammelt seine Truppen und beginnt mit der Belagerung von Berwick. Edward befiehlt, die Wasserversorgung der Stadt zu unterbrechen. Vier Aquädukte werden zerstört. Tag für Tag schleudern riesige Katapulte Felsbrocken in die Stadt. Unablässig feuern Kanonen auf die Mauern. Schon bald wird die Nahrung knapp, aber die Einwohner von Berwick halten durch. Sie hoffen darauf, dass die schottische Hauptarmee eintreffen und die Stadt entsetzen wird. Während Edward in seinem luxuriösen Pavillon vor den Toren von Berwick wartet, widmet er sich diversen Angelegenheiten. Unter anderem ernennt er seinen dreijährigen Sohn zum Earl of Chester. Manchmal unternimmt er auch einen Familienausflug. Edward und seine Frau Philippa besuchen die heilige Insel Lindisfarne. Nachdem er seine Königin in einer nahegelegenen Burg sicher untergebracht hat, kehrt Edward wieder nach Berwick zurück und vertreibt sich die Zeit mit Würfelspielen und Schach. Seine Spielverluste werden penibel dokumentiert. Am 25. Juni 1333 verliert er beachtliche 12 Pfund. Vielleicht bringt das das Fass zum Überlaufen. Edward III. befiehlt einen direkten Angriff auf die belagerte Burg. Berwick ist eine Küstenstadt an der Mündung des Tweed. Die Engländer greifen sie nun vom Land und vom Wasser aus an. Die Schotten entzünden mit Teer getränkte Reisigbündel und werfen sie auf die Angreifer. Einige der Reisigbündel werden vom Wind über die Mauern zurückgeblasen. Schon bald steht die Stadt in Flammen. Die verzweifelten Bewohner bitten um einen Waffenstillstand. Edward stimmt zu, verlangt aber, dass Barrick die Kinder wichtiger Männer als Geiseln stellt. Der Waffenstillstand wird 15 Tage dauern. Wenn die schottische Armee bis dahin nicht eingetroffen ist, um die Stadt zu entsetzen, müssen ihre Bewohner kapitulieren. Der Kommandant von Barrick hat bereits zwei seiner Söhne im Krieg verloren. Nun werden sein dritter und letzter Sohn sowie elf weitere junge Männer als Geiseln zu Edward geschickt. In der Zwischenzeit führt Archibald Douglas die schottische Armee im Eilmarsch nach Berwick. Er erreicht die Stadt am letzten Tag des Waffenstillstands. Seine Männer durchqueren den Tweed und zerstören die englische Siedlung-Tweedmaus. Sie töten die Bewohner und brennen deren Häuser nieder. Erbarmen für die unschuldige Bevölkerung kann und will sich keiner der Beteiligten leisten. Bei Ebbe überqueren die Schotten den Fluss und werfen Fleisch und Brot über die Mauern von Berwick. Ein paar Männern gelingt es sogar, in die Stadt vorzudringen. Sie erklären, dass Berwick damit entsetzt sei und es keine Kapitulation geben würde. Edward schäumt vor Wut. Als Douglas verkündet, dass die Schotten nun die Burg, wo Königin Philippa untergebracht ist, angreifen würden, platzt ihm der Kragen. Er lässt vor den Toren der Stadt einen hohen Galgen errichten und den Sohn des Kommandanten daran aufhängen. Dann erklärt er, dass er jeden Tag zwei weitere Knaben aufhängen würde, bis sie alle tot wären. Es ist eine schreckliche, überaus grausame Tat, aber die Botschaft kommt an. Der englische König schreckt vor nichts zurück, um sich durchzusetzen. Widerstand ist unannehmbar. Archibald Douglas ist fest dazu entschlossen, Barrick zu retten. Er wird die Engländer in einer offenen Schlacht stellen. Seine Truppen sind... Wieder einmal, deutlich in der Überzahl. Es sollte kein Problem sein, den stolzen Edward zu besiegen. Beide Armeen stellen sich auf gegenüberliegenden Hügeln auf. Ihre zahlenmäßige Überlegenheit macht die Schotten siegesgewiss. Sie gehen in die Offensive. Es ist ihnen egal, dass sie dazu ein Sumpfgebiet überqueren und einen steilen Hang erklimmen müssen. Edward III. wartet gelassen auf seiner Anhöhe, einem Hügel namens Hallidon Hill. Die Aufstellung seiner Streitkräfte folgt der bei Dublin Moor. Ihre Wirksamkeit beruht darauf, dass der Feind zuerst angreift. Und die Schotten tun ihm den Gefallen. Edward lässt seine Ritter absteigen und die Pferde nach hinten in Sicherheit bringen. Die Bogenschützen befinden sich an den Flügeln. Sie feuern unablässig auf die anstürmenden Schotten. Die Geschichte wiederholt sich. Es wird ein Desaster für die Schotten. Unzählige Männer sterben im Pfeilhagel. Wer den Gipfel erreicht, wird von den englischen Rittern mit gezogenem Schwert erwartet. Als die schottische Armee ihr Heil in der Flucht sucht, besteigen die Engländer ihre Pferde und nehmen die Verfolgung auf. Tausende werden niedergemacht. Unter den Toten befinden sich auch Archibald Douglas und fünf weitere schottische Earls. Die Schlacht von Halledon Hill ist ein großer Triumph für Edward III. Der schottische Widerstand ist gebrochen. Der englische König hat gezeigt, dass er ein fähiger Feldherr ist. Damit ist der Widerstand in Schottland beendet. Oder? Zunächst sieht es ganz so aus. Berwick ergibt sich und Edward zieht im Triumph zurück nach London. Ein Mortimer schreibt, Zitat, der Dank galt sowohl Gott als auch seinen Mitstreitern. Drei Tage nach der Schlacht schickte Edward Briefe an alle Erzbischöfe und Bischöfe in England, Wales und der Gascogne, in denen er sie aufforderte, Gott für seinen Sieg zu danken. Eine Woche später machte er sich auf den Weg nach Süden, wo Königin Philippa auf ihn wartete. Unterwegs hielt er an den meisten Schreinen an und gab an jedem von ihnen Almosen. Er kehrte nach Durham zurück und zeigte seinen Dank am Grab des heiligen Cuthbert, unter dessen Banner er gekämpft hatte. Als er sich East Anglia näherte, stattete er dem großen Schrein in Walsingham einen kurzen Besuch ab. Einige Chronisten beschrieben Edwards siegreiche Reise nach Süden als eine Pilgerfahrt. Er gab denen der Schlacht verletzten Almosen und bezahlte einen Einsiedler, der in der Nähe von Norham lebte, um bei der Bestattung der Toten zu helfen. Um an seinen Sieg zu erinnern, befahl er, auf seine Kosten ein Nonnenkloster in der Gegend zu renovieren. Das war in mehrfacher Hinsicht ein Symbol des Sieges, denn die Kosten dafür sollte die Bevölkerung der zerstörten Stadt Berwick übernehmen. Zitat Ende Edward Balliol wird wieder als König eingesetzt. Er weiß, was von ihm erwartet wird. Er schwört König Edward einen Lehenseid. Große Gebiete im Süden Schottlands werden an die Engländer abgetreten. Die Enterbten werden reich belohnt und ihre Ländereien restauriert. Unterdessen erhält David II. eine Einladung, die er gerne annimmt. Der französische König Philipp VI. stellt im Chateau-Gaillard die großartige Burg von Richard Löwenherz zur Verfügung. David und seine Frau Joan fliehen nach Frankreich. Die Old Alliance, das alte Bündnis zwischen Frankreich und Schottland, ist immer noch gültig. Jonathan Sumption schreibt, Zitat, Philipp VI. nahm diese Verpflichtung ernst. Er hatte bereits während der Belagerung einen Versuch finanziert, Nachschub nach Berwick zu bringen. Er beteiligte sich an den Kosten des Hofes von David II. in Frankreich. Er schickte Waffen und andere Vorräte auf dem Seeweg in die Enklaven im Westen Schottlands, die immer noch von Davids Anhängern gehalten wurden. Schlimmer noch. Er weigerte sich, über die Wiederherstellung der besetzten Provinzen Aquitaniens nachzudenken, es sei denn, Edward würde sich mit David II. einigen. Englische Gesandte querten den Ärmelkanal in der Hoffnung, eine Einigung auszuhandeln. Sie sahen sich mit hartnäckiger Ablehnung konfrontiert. Dies war eine entscheidende Entwicklung. Die englische öffentliche Meinung hatte der Unterwerfung Schottlands immer eine höhere Priorität eingeräumt als der Verteidigung Aquitaniens. Durch die Verknüpfung der beiden Themen löste Philipp VI. einen radikalen Wandel in der englischen Haltung bezüglich eines Krieges mit Frankreich aus. Zitat Ende. David Bruce hat Schottland verlassen, aber viele seiner treuen Anhänger sind noch dort. Es fällt mir schwer, aber ich verzichte darauf, sie alle aufzuzählen. Einer zumindest muss genannt werden. Robert Stewart Den Namen Stewart kennt jeder. Die glücklose Königin Mary Stuart ist Roberts Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin. Robert Stewart ist ein Enkel von Robert Bruce und ein Neffe von David II. Robert ist acht Jahre älter als sein Onkel David. Seine Mutter stammt aus der ersten Ehe von Robert Bruce. Robert Stewart und seine Verbündeten machen Edward Balliol das Leben schwer. Sie erobern Burgen und plündern die Gegend von Kyle, Carrick und Galloway. Als immer mehr schottische Edelleute ins Lager der Familie Bruce wechseln, bleibt Balliol nichts anderes übrig, als wieder nach Edward III. zu rufen. Der englische König ist sofort bereit, einzuschreiten. Die Magnaten und das Parlament sind weniger begeistert. Sie sehen keinen Vorteil darin, schon wieder große Ressourcen für endlose schottische Kampagnen aufzuwenden. Edward III. hingegen ist entschlossen, seinem neuen Vasallen zu Hilfe zu eilen. Im Sommer 1335 marschieren die Engländer mit 15.000 Mann Richtung Perth. Unterwegs brennen sie links und rechts alles nieder. Die Schotten nehmen ihre bewährte Garrieta-Taktik aus den Tagen von Robert Bruce wieder auf. Sie vermeiden eine direkte Konfrontation mit dem Feind. Edward III. und Balliol beginnen mit der Renovierung der vielen zerstörten Burgen. Sobald sie sich abwenden, werden die neuen Mauern von den Schotten wieder eingerissen. Weite Landstriche werden verwüstet, manche von den Engländern, andere von den Verbündeten von David II. Baleol gelingt es nicht, sich durchzusetzen. Edward III. hat auch nicht endlos Zeit dafür, in Schottland umherzustreifen und nach Feinden zu suchen, die ihm ausweichen. Das liegt auch daran, dass mittlerweile eine französische Invasion droht. Der englische König kehrt Schottland den Rücken. Er verlegt seinen Hof von York nach Westminster. Balliol hat sich angesichts der schwierigen Lage bereits zuvor nach England zurückgezogen. Die Engländer haben keine Kontrolle mehr über die Gebiete nördlich des Forth. König Edward sendet seine Magnaten aus, um die Sache zu übernehmen. Der Earl of Arundel und der Earl of Salisbury folgen seinem Ruf. Sie belagern Dunbar Castle. Die Burg von Dunbar scheint leichte Beute zu sein, denn sie wird von einer 26-jährigen Frau gehalten. Agnes Randolph, Countess von Dunbar und March. Agnes, die auch Black Agnes genannt wird, ist eine Großnichte von Robert Bruce. Sie steht fest im Lager von David II. Die englischen Earls sind der Meinung, dass sie Dunbar Castle innerhalb kürzester Zeit erobern werden. Die schwarze Agnes belehrt sie eines Besseren. Die Engländer haben wie immer massive Katapulte mitgebracht, die große Felsbrocken schleudern können. Sie beginnen damit, die Burgmauern zu beschießen. Agnes reagiert darauf, indem sie am Ende eines jeden Tages mit ihren Hofdamen die Mauern besteigt. Vor den Augen der Engländer stauben die Damen in aller Ruhe mit weißen Taschentüchern das beschädigte Mauerwerk ab. Daraufhin versuchen die Engländer, das Haupttor der Burg mit einem Rambock aufzubrechen, aber Agnes gelingt es, erfolgreich zu kontern. Ihre Männer lassen die von den Katapulten in die Burg geschleuderten Felsbrocken auf den Rambock fallen und können ihn zerstören. Ein Dichter lässt den frustrierten Earl of Salisbury später sagen, Came I early, came I late, I found Agnes at the gate. Agnes ist immer vor Ort. In der Zwischenzeit wird die Burg von Fischerbooten aus mit Nachschub versorgt. Die Engländer heuern genuesische Galeeren an, die das verhindern sollen, aber es gelingt ihnen nicht, die Burg vollständig abzuschneiden. Dann greifen die Engländer zu härteren Mitteln. Sie nehmen den Bruder von Agnes, John Randolph, den dritten Earl of Moray, gefangen. Sie bringen ihn vor die Tore von Dunbar und drohen damit, ihn zu hängen, wenn die Burg sich nicht ergibt. Agnes lässt sich nicht darauf ein. Oder, wie der Engländer sagt, she calls the bluff. Sie ermuntert die Engländer fröhlich dazu, sich nicht aufhalten zu lassen. Wenn ihr Bruder tot sei, würde sie das Earldom of Murray erben und das sei ihr nur recht. Es erscheint tollkühn, aber es funktioniert. John Randolph wird verschont und die Belagerung nach rund fünf Monaten aufgegeben. Agnes und ihre Damen winken den Engländern zum Abschied mit ihren mittlerweile leicht verschmutzten Taschentüchern freundlich nach. Die Geschichte mag mit den Jahren etwas ausgeschmückt worden sein, aber sie ist symptomatisch für das Geschehen in Schottland. Edward III. hat einen großen militärischen Sieg errungen, aber langfristig kaum etwas erreicht. Ebenso wie sein Großvater Edward I. hat er mit einem Baleol auf den falschen Mann gesetzt. Im Juni 1341 kann der nunmehr 17-jährige David II. in sein Königreich zurückkehren. Er führt ein fröhliches Leben mit Turnieren und Festlichkeiten, bis ihm die Old Alliance einen Strich durch die Rechnung macht. England befindet sich mittlerweile im Krieg mit Frankreich. Gemäß der Old Alliance muss Schottland den König von Frankreich unterstützen. David erfüllt seine Pflicht und fällt in England ein. Das geht gründlich schief. Im Oktober 1346 werden die Schotten in der Schlacht von Neville's Cross wieder einmal vernichtend geschlagen. David II. gerät in englische Gefangenschaft und wird in den Tower auf Landen gebracht. Die Haftbedingungen des schottischen Königs sind nicht sehr hart. Ganz im Gegenteil. Haft ist kaum der richtige Ausdruck. Es handelt sich vielmehr um eine ehrenvolle Gefangenschaft. Seine Frau Joan teilt Davids mittelschweres Los nicht. Sie kommt ihn zwar manchmal besuchen, aber echten Trost erhält der schottische König von seiner ständigen Geliebten, einer Dame unklarer Herkunft namens Catherine Mortimer. David II. bleibt elf Jahre lang in englischer Gefangenschaft. Im zehnten Jahr bekommt er einen prominenten Mithäftling. Den Engländern ist ein weiterer dicker Fisch ins Netz gegangen. Der neue französische König Jean II. Edward III. hat sowohl den König von Schottland als auch den König von Frankreich in seinem Gewahrsam. Das ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.